0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz,
2: Herzstock, weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 16 aus dem Münchner Outback. Oh. Und dann oh. auch noch Freitagabend, beides extrem ungewohnt, muss ich sagen. Okay. Wieso werde ich da eigentlich gleich so böse, äh, mit, mit, mit bösen Lauten begrüßt, Sebi? Erzähl mal. Ja,
1: das ist ja schon nicht mehr Münchner Outback, das, das ist Dachau Outback.
2: Weltstadt Dachau. Ja. Nein, kurz zur Erklärung. Ähm, wir sind hier in Petershausen und eigentlich war dieser Abend komplett anders geplant. Aber in diesen Zeiten läuft alles anders, weil eigentlich wollten wir heute Eishockey gucken wir wollten eigentlich in voller Mannstärke da sein. Läuft beides nicht.
1: Mehr Bier für uns.
2: Ist richtig. Naja, also eigentlich, wie gesagt, Freitagabend. Heute hätten wir eigentlich ein wunderschönes Testspiel gehabt. Der EHC Red Bull München bei den Vienna Capitals. Das wurde dann kurzfristig abgesagt. Dafür hat sich sogar der EHZ Red Bull München bei uns persönlich entschuldigt, weil sie gemeint haben, jetzt haben wir ja eure nächste Packmas-Podcast-Aufzeichnung gekillt. Nein, haben sie nicht, weil es gibt immer was zu sprechen über die Münchner Kufen-Cracks. Und der Einladung, die wir da bekommen haben, sie, der mussten wir auch einfach Folge leisten hier nach Petershausen.
1: Ja, da kommen wir nicht aus, ab an Ziegelberg und dann gibt es ein schönes Bier, hat es
2: ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist, es ist was Besonderes. Denn das ist nicht irgendein Bier. Das ist ein sehr, sehr spezielles Bier. Das ist nämlich das Packmas Zwickel. Ja. Gebraut mit unserem Logo. Mit Zustimmung wohlgemerkt. Also das ist hier keine, keine Markenverletzung. Nein, also wir, wir trinken hier ein Bier, das für uns gebraut wurde. Vom lieben Martin, der uns dann gleich eingeladen hat zum Abendessen... Und zur Bierverköstigung. Und ich kann auch sagen, ja. es schmeckt. Also, Martin sitzt natürlich auch heute hier mit dabei. Servus, Martin. Servus. Wir, wir können nur sagen, wir sind, wir sind sehr stolz. Ich glaube, wir sind der erste Eishockey-Podcast mit eigenem Bier.
1: Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch so, nicht. Aber ich die, mal... Sollen die anderen doch mal raushauen, was sie haben.
2: Richtig. Fakt ist, es ist schön. Foto davon gibt es auf Instagram. Ne? Könnt ihr nachgucken.
1: Nur für manche andere Kollegen aus der Podcast-Szene, alt ist kein Bier.
2: Nein, es, ein Bier ist kein Bier, wenn es so schmeckt, wie es heißt. Genau. Ja, ähm, eigentlich wollten wir in voller Mannstärke heute hier sitzen. Ähm, der, der Markus äh, schwebt noch über den Dingen, das ist tatsächlich richtig. Der ist noch im Flugzeug. Dann haben, wir, äh, dann haben wir, und dann haben wir ja zwei, 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 Väter, die familiär verhindert sind. Ja, müssen wir schon wieder zu zweit machen, beziehungsweise der Martin unterstützt Martin uns heute wenigstens. Zu dritt, ja genau. Ja, ja, wie gesagt, bleibt mir für uns der Stammtisch funktioniert auch zu zweit. Das haben wir schon das ein oder andere Mal bewiesen. Jetzt wollen wir aber auch wirklich reinstarten in ähm, das, worüber wir reden wollen. Zwar wird heute kein Eishockey gespielt, am heutigen Freitagabend. Dafür gibt es am kommenden Wochenende Eishockey mit dem EHC Red Bull München und einer deutschen Mannschaft dabei. Was ist denn da passiert? Hat jemand Sebi, hat jemand deine Forderung erhört? Es er fahren aber nicht die Mannheimer. <lacht> du wolltest Hochkaräter, du wolltest Hochkaräter Nein. und du wolltest deutsche Mannschaften. Dann hast, ja. dann hast du Mannheim genannt, jetzt ist es nicht Mannheim und geworden. Sondern und das ist. <lacht> alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir sprechen ja. von dem So geht Sächsisch Cup in Dresden, an dem wird nämlich der EHC Red Bull München am 3. und 4. Oktober teilnehmen. Im Halbfinale geht es gegen die Eisbären Berlin. Und das zweite Halbfinale bestreiten die Hausherren, die Dresdner Eislöwen, gegen. Die Lausitzer Füchse Heißt, wir sehen auch am kommenden Wochenende Eishockey, das ist doch schön
1: Ja, endlich wird wieder gespielt Und äh, ich habe heute gelesen, Wolfsburg ist glaube ich auch mit eingestiegen ins Starten oder in die Vorbereitung Jetzt kann es dann wirklich schon langsam losgehen wieder mit ordentlichem Eishockey
2: Wir sind ja eigentlich ziemlich verwöhnt Denn München spielt seit einigen Wochen schon
1: wir sind generell verwöhnt, weil wir halt auf der Münchner Seite des Lebens stehen.
2: Wird das jetzt ein philosophischer Podcast über das über den Munich Way of Hockey Life?
0: Ich muss ihm das Bier wegnehmen.
2: Nein, wir freuen uns drauf. Ich habe auch gehört, das wird wohl einen Stream auch geben aus Dresden. Das heißt, auch wir können darüber dann philosophieren
1: soll es geben, ich habe hab noch nichts Offizielles dazu gelesen.
2: aber Es gibt dieses Bread-TV. Aber,
1: aber man muss ja auch mal sagen, blöd wären es ja, wenn sie es jetzt nicht einigermaßen vermarkten würden. weil
0: Ich kann mir ganz ehrlich sogar vorstellen, dass der Magenta wieder aufschlägt. Ja. Wie in Kitzbühel auch, weil die wollen ihr Produkt Eishockey, vor allem die EL-Eishockey, vermarkten. Und wenn natürlich im ersten Halbfinale München gegen Berlin spielt, dann haben sie da zwei Hochkaräter, wo zumindest, sage ich mal, ein Großteil der Eishockey-Fanschaft mal reinschauen wird. Und ich würde auch sagen, Dresden wäre dumm, wenn sie so ein Angebot bekommen würden und es nicht annehmen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, was du, was du so für Rechte hast. Die zweite Liga ja. und gerade Dresden ist ja äh, hier mit... Äh
0: Soweit ich weiß, sind das alles einzelvermarkter
1: äh Sprade TV oder wie auch immer sie sich ja. nennen, recht gut mit dabei. Und wir hatten hier ja auch äh, ein bisschen schon geschrieben, auch auf der IHC-Facebook-Seite. Mhm. Also ich denke, es wird äh, auf Sprade TV rauslaufen.
0: Mit hin. Wie gesagt, also ich kann auch fragen. ich es mir vorstellen,
1: ich fände es toll.
2: Die Gelegenheit wäre definitiv günstig, vor allem weil die Halle auch gefüllt wird. In die Dresdner Eisarena passen 4.412 Zuschauer rein. 1.800 werden dabei sein dürfen. Das Hygienekonzept liegt vor, auch die Freigabe liegt vor. Also ein wenig Eishockey-Atmosphäre werden wir dort erleben. Nein,
1: ich habe es ich ja geschrieben, ich bin
2: nicht einverstanden.
1: Mit, mit was? Mit Zuschauern.
2: Du bist nicht einverstanden ich, mit
1: Zuschauern? Ich, ich, bin da, ich bin da jetzt ganz... Ich, oute mich da jetzt auch oder auch wenn es böse Kommentare gibt mir wäre es recht, wenn wir und zwar nicht um mich zu bestätigen, weil ich seit Wochen schon sagt dass wir in diesem Jahr keine Zuschauer mehr im Stadion bei uns sehen werden ähm, mir wäre es ganz recht, also man, man hatte jetzt oder ich habe mir jetzt das da auch angeschaut, was da bei den äh, äh, beim Konkurrenzprodukt aus der Allianz Arena, was die da gerade gestern so gemacht haben ähm, da in Ungarn und vor dem Spiel oh, ist alles so toll und wir haben ein Hygienekonzept und wir halten uns ja alle dran zack bumm, erstes Tor, alles von Arsch und es ist nach dem Spiel sieht man dann die Mannschaft noch schön feiern, mit den Fans in der Kurve wie sie sich alle in den Armen liegen nicht mit einem Platzabstand dazwischen, sondern Gruppenkusch nein, das, ist, das passt mir nicht und ich bin mir da ziemlich sicher, wenn es beim Eishockey auch ein bisschen witziger zugeht, das kannst du nicht halten. Das kannst du bei so, so Vorbereitungsspielen München-Salzburg, wo es um nichts geht oder irgend, da, da, da funktioniert das noch. Aber lass einmal Augsburg hier bei uns antanzen und du bist, keine Ahnung, 2-3-0 hinten. Das,
0: das, das eine ist ja das, was ist in der Halle. Das hat man in Salzburg, Also ich weiß nicht, ob du beim zweiten Spiel in Salzburg warst, die waren am Sonntag in Salzburg bei dem Spiel, in der Halle hat es super funktioniert, wie der zweite Platz frei, auf dem Weg alle Maske an und so weiter. Aber sobald die aus der Halle raus sind, hast du gedacht, du stehst in München dann nur draußen auf dem Raucherplatz. Eng auf Eng und dann wird da gekuschelt und da und pipapo, diese Abstände wurden zum Großteil einfach nicht eingehalten. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht ein Hygienekonzept zu schreiben, sondern das Problem ist, sind diejenigen, die es ausführen müssen. Und deshalb der normal, der geneigte Mensch, sage ich mal zu sehr Egoist und will einfach sein eigenes Zeug haben und ich will und da sehe ich meine Freunde wieder, die ich seit einem Jahren nicht mehr gesehen habe, ist auch alles verständlich. Und ich bin da ganz mit dir auf einer Schiene. Ich glaube nicht, dass wir sofern dieses ja überhaupt die Eishockey gespielt wird, also 2020, dass wir dann noch in die Halle kommen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Derby gegen Augsburg da funktioniert das dreimal nicht. Also, auch da funktioniert es dann auch in der Halle nicht. Und es ist schade. An, an, an. Ich finde es auch traurig irgendwie, aber damit müssen wir leben. Und, und. ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
2: Ich habe gerade eigentlich nur vor dem So geht Sächsisch Cup gesprochen und auch dort wolltet ihr schon keine Fans zulassen. Sagt aber im Parallel dann, ja, aber bei Vorbereitungsspielen kann man es ja machen. Da sind wir aber jetzt ganz schön weit weg galoppiert. So weit wollte ich noch gar nicht gehen.
1: Ja, es ist halt momentan der Zeigers oder, oder, oder die Frage, um die sich ja alles dreht, auch die, die, die Pressemeldung von, von der DEL, dieser... dieser liebevoll Erpresserbrief genannte äh, das, das Statement dann hast du eben beim, beim Fußball alles und, ach, beim Fußball geht's, und da darfst du und dein Ding, das würde ich mir jetzt mal anschauen das glaube ich geht nicht mehr so lange weil ich sage jetzt mal, da haben auch ein paar Leute zugeschaut äh, was da so in den Stadien los war die letzten Wochen und die Infektionszahlen gehen hoch es wird alles Ding, das wird relativ schnell alles wieder zu sein, da bin ich mir sicher und dann brauchst du halt einfach ein Konzept irgendwo, um über die Runden zu kommen und dich zu vermarkten.
2: Wir reden also hier nicht, mehr, nicht von einem Zuschauerkonzept oder einem Stadionbesuchskonzept, sondern wir reden von einem Überlebenskonzept.
1: Ja. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, um nichts anderes geht es doch seit März.
2: Ja, ist doch absolut richtig.
1: Also jeder, der auch im März schon mal einmal, egal welche, und wenn es die Bildzeitschrift war, äh, aufgeschlagen hat, dem muss doch irgendwo mal klar gewesen sein, das wird sich jetzt da noch so ein bisschen hinziehen. So ein bisschen. Also bis nächstes Jahr auf jeden Fall noch. Da sollten wir uns mal Gedanken drüber machen, was wir hier so tun. Und das Gefühl fehlt mir bei einer Penny DEL momentan komplett.
2: Wollen wir mal kurz eine Rückblende machen, als der Egel und äh, ich am Montag die Folge 15 aufgezeichnet haben. Die war ja auch ein bisschen, bisschen anders geplant und dann kommt in die Übertragung mitten rein diese, diese, diese Pressemitteilung der Penny DEL. Ich hoffe, ihr habt es uns nachgesehen, dass wir nicht gleich eine detaillierte Analyse vorgenommen haben, denn das war das war quasi ein Reaction-Podcast. Man kennt ja Reaction-Videos äh, von, von äh, YouTube. Wir hatten quasi einen Reaction-Podcast und ähm, ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir dort nicht großartig die Analyse gegangen sind. Werden wir jetzt heute ein kleines bisschen nachholen in dieser Runde. Lasst uns mal einen kleinen Sprung nochmal zurück machen. Wir schreiben Anfang März 2020. Da mhm. kommt ein gewisses Virus rüber. Man merkt, oh, das ist doch ein bisschen heavier, als wir gedacht haben. Und die DL geht voran, sagt... Schluss mit lustig, keine Playoffs, unsere Saison ist beendet, das Risiko gehen wir nicht ein, Gesundheit steht über allem. Du hast eine Aufmerksamkeit sondergleichen plötzlich gehabt, eine Vorbildfunktion. Und jetzt gucken wir mal das halbe Jahr später und wo stehen wir. Gefühlt ist Eishockey am Ende der Wahrnehmung angekommen. Von der Pole Position, die man damals hatte, ist nicht viel übrig geblieben.
1: Ja, was willst du denn auch großartig machen? Du machst keine Vorbereitungsspiele, du zeigst dich nicht, du machst überhaupt nichts. Alles, was irgendwo hängen bleibt, ist, wir wollen jetzt sofort 60 Millionen Euro haben. Mehr Außendarstellung ist von diesem, und, und, ist von diesem selbst wenn ich die auf der DEL-Seite schaue, das erste Posting mit diesem, mit, mit diesem Bildtext bleibt eigentlich nur hängen, wir möchten gerne bitte 60 Millionen Euro haben. Mhm. Bitte, danke. Das war, das war der Grundtenor von diesem ganzen Ding. Und ich war froh, dass ich am Montag keine Zeit hatte, beim Podcast mitzugehen, weil ich war stinksauer. Ich, glaub, ich, also ich, ich kann mich noch erinnern,
0: als wir beim letzten Auswärtsspiel in Griffel waren. Als wir im Zug gesessen sind, am Montag auf dem Heimweg. Wie viel waren wir da noch? Fünfe? Zu fünft oder zu sechster waren wir da noch. Und haben da schon angefangen zu philosophieren, was wird aus dieser Saison werden. Das ist der Hauptrundenspiel, die Saison war durch, das mit Corona, da war dann die Presseerklärung die erste vom Söder, dass eben die Kontaktbeschränkungen gemacht werden und so weiter. Und wenn man sich in der Zeit mal so ein bisschen in diese Materie angelesen hat, hat man mitbekommen, das ist nicht in einem halben Jahr weg. Und ich bin jetzt mal ganz frech und ich meine, ich kann es mir erlauben, ich rede heute noch einmal. Ich sage mal, die werten Herrschaften der Penny DL, also die 14 Teilhaber, haben trocken gesagt nach Ende der Saison die Hände in den Schoß gelegt, haben versucht, Business as usual zu machen, Vertragsverlängerungen, haben irgendwelche Spieler neu verpflichtet zum Teil. Du hast nichts gehört, dass die DEL den Vorsprung, den sie bei der Politik hatte, aufgrund des Abbruchs, es war natürlich ein idealer Zeitpunkt, die Hauptrunde war durch, wir hatten eine Tabelle, wir können sagen, okay gut, wir können zumindest sagen, wir sind fertig, wir sind durch, diesen Vorsprung einfach abgegeben hat, hingelegt hat, gesagt hat, wir brauchen nichts machen und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist immer so ein Hoffen und Beten, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und es wurde von Monat zu Monat schlimmer. Dann kam der erste Punch mit dieser 25 geschichte was ja jetzt auch nicht wirklich ein Ruhmesblatt der DEL in Sachen Außendarstellung war. Weil das war nichts anderes wie das, was jetzt mit der Politik machen, Messer auf die Brust setzen, entweder du verzichtest auf 25 deines Gehalts oder du bist weg. Und genauso jetzt dieser, wie sie es nennen, Hilferuf, ich nenne es ganz trocken, es ist ein Erpresserbrief. Und ich glaube, die sind sich gar nicht bewusst, dass Eishockey einfach nur eine Randsportart ist. Und das müssen wir uns alle bewusst sein. Wir haben, was redet? Was hat der dritte gesagt, wie viele Millionen Zuschauer haben wir letztes Jahr gehabt? 2,2. 2,2 Millionen. Es sind aber 2,2 Millionen verkaufte Karten. Wenn ich die jetzt runterrechne auf 52 Spiele oder auf 52 Spieltage, dann komme ich auf einmal auf Zahlen, das sind halt pro Verein bloß 4.000 Leute oder 5.000.
1: Ich glaube, es sind 6.000. Ja, oder das aber, ja. Ist
0: aber um die Drehung. Das sind, das sind minimale Zahlen. Eine Millionenstadt wie München hat einen Schnitt von 5.500 Leid in der Halle. Berlin, klar, die kriegen die Hütte immer voll. Aber das sind einfach, das ist eine Randsportart. Und es ist ja auch so peinlich, finde ich es halt wirklich für die DL, dass sowohl die DL 2 als auch die Regionalligen sagen, wir spielen ab November.
2: Da muss man ein bisschen aufpassen, können wir gleich nochmal drauf ja. eingehen. Aber dieses, was du, gesagt, was du gerade gesagt hast, hoffen und beten, hat was, das ist das Grundkredo gefühlt seit 25 Jahren in der deutschen Eishockeyliga Und zwar von Jahr für Jahr. Ja. Was Lizenzierung und Finanzierung angeht. Sind wir uns mal ehrlich, das ist das Grundkredo. Wenn ja. Ja? ich sich mal
0: anschaut, was da für, für Glücksritter in, in den Anfangszeiten der DEL da rumgesprungen sind, den möchtest du in der Nacht nicht irgendwo begegnen. Und das war ein Geschäftsführer von DEL GmbH, wo so du denkst, okay, ich kann mich dann noch erinnern an den, äh, von, da war aber glaube durch zweite Liga, der, der in Garmisch, der Kress. Das war so ein ganz komischer Typ, den haben wir mir kennengelernt. Es ist halt, ja, dieses, dieses Hoffen und, und ja, vielleicht drücken sie bei der Lizenzierung wenigstens noch die Hühneraugen auch mit zu, dass man durchkommt. Das zieht sich halt durch und. und dadurch macht sich die Dl ja auch so abhängig von den Zuschauern, weil immer auf Spitz und Knopf gerechnet wird. Es wird nicht irgendwann gesagt, okay gut, lass uns mal mit 1000 Leuten weniger rechnen, dann haben wir vielleicht am Ende der Saison ein bisschen Geld übrig.
2: 60 Millionen Euro fehlen. Das ist erstmal eine stolze Summe. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass darin der Gehaltsverzicht schon eingerechnet ist, dann hebt das das Ganze nochmal auf eine andere Stufe
0: ist eigentlich erschreckend. Das ist, wenn man die 60 durch die 14 teilt, dann sind das fast 4, also über 4
1: Millionen Euro
0: pro Verein. Das ist ja angeblich von Straubing der Jahresetat.
1: Ja, das, also, äh, und man, das ist halt... Hefeld, Iserlohn, Augsburg. Ja. Da, also ich sage es jetzt mal so, das sind, da sind garantiert Vereine dabei, die, die sagen, okay, gut, so wie München, Mannheim... Klar, denen tut es weh und, und das ist das Ding, aber ich würde jetzt mal sagen, die würden das hinkriegen. Die Wolf, müssen, Wolfsburg
2: würde es noch genauso hinkriegen, Wolfsburg, die haben auch noch eine andere Struktur. Genau,
1: also ich, ich gehe davon aus, die, die würden da ja gar nicht so dermaßen hart zulangen wollen. Also so, so wie ich das immer lese, oh okay, wir brauchen unbedingt 50% Zuschauer, was haben wir denn letztes Jahr gehabt, 120 Millionen, die Hälfte ist ja, Also das macht alles so den Eindruck, als ist das einfach nur so mal hingeschmissen, mal hingeschmissen. Irg irgendwo, das ist, das ist irgendwie zu glatt, zu, das ist so, 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 so also einfache, fast schon Grundschulmathematik davon, die Hälfte davon, das Doppelte, da haben wir 20%, das ist so und so viel, das, ich habe nie so das Gefühl, ja okay, das sind jetzt hier wirkliche Zahlen, oder dass man da mal sagt, Natürlich will man jetzt die einzelnen Vereine nicht reinreiten, aber es wäre doch viel ehrlicher, wenn man jetzt sagen würde, passt mal auf, in Bremerhaven brennt der Baum, in München geht geht's gut und nicht, wir müssen hier irgendwo, wir müssen was Einheitliches für 14 Teams schaffen. Das spiegelt doch die Liga nicht wieder. Das spiegelt doch keine Vereine wieder, wie, 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 wie Köln, Mannheim als, als Liga-Größerse, dann München, Berlin noch hinterher. Das das spiegelt doch die, die, die Liga überhaupt nicht wieder, gar nicht. Man muss doch mal ganz klar sagen, okay, welcher Verein hat Probleme, wo kann man helfen, wen kann man was machen. Aber gerade die Vereine, die am meisten schreien, da hört man nichts, da, da kriege ich gar nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, so, dass, dass die großen Vereine, wie ist es beim Fußball vielleicht auch schon geben, jetzt in der Vorbereitung mal für gewisse Retterspiele oder irgendwas mal zur Verfügung stehen würden, wo man mal anklopfen könnte und sagen könnte, uns geht es gerade dreckig, liebe Mannheimer, lieber Berliner, liebe Münchner, wollt ihr nicht mehr vorbeikommen, macht ein Spiel mit uns, wir schauen, dass wir das irgendwo über die Telekom vermarktet kriegen, wir bekommen 20% Zuschauer rein, das ist zwar wenig, aber als Soliticket ticket verlangen wir 30 Euro Eintritt, gibt genug Verrückte von uns Eishockey-Fans, die das liebend gern bezahlen würden, um dieses Spiel anzuschauen und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass die, dass die großen Vereine sagen, passt zum Auf, wir reisen hier auf eigene Kosten an, wir kriegen ein schönes Trainingsspiel und was da hängen bleibt an dem Spieltag, das gehört euch ja. Ich, ich fand ich, ich, mir fehlen die Ideen aus der DEL Oder von den DEL Mannschaften raus Anstelle zu jammern Einfach mal mit irgendwas um die Ecke zu kommen Und anzufangen Weil
0: du das mit dem Soli-Ticket gerade sagst das, Da fand ich die Idee, die Düsseldorf Zum Ende der letzten Saison auch hatte Ziemlich geil Die haben Playoff-Soli-Tickets verkauft Bis ins Finale Für jede Runde gab es Tickets immer 4-0-Spiele, glaube ich. <lacht> aber sowas, das sind Ideen und die wurden die sind denen aus den Händen gerissen worden. Und das sind Ideen, die kriegst du woanders nicht hier. Das ist einfach so dieses Lethargische, dieses, ja, das wird schon werden. Ja. So, so kommt mir das vor. Und, und das finde ich ziemlich erschreckend, weil ja. dann auf der anderen Seite sich hinstellen und sagen, ja, wir brauchen aber und so weiter und so fort. Ich habe immer das Gefühl bei der DEL, es gibt keinen Plan B. Es wird so lange gewartet, bis es rauskommt, es geht nicht. Dann kommen wieder neue Vorgaben und dann wird darüber überlegt, ja, kann man damit was machen? Und jetzt diese 20-Prozent-Regelung und dann kommt, nee, also damit können wir überhaupt nichts anfangen. Dann lässt sich mal sagen, okay, gut, es ist mal ein Anfang und es ist ja die Option auf mehr eventuell. Aber kleine Einstellung, nee, geht gar nicht und wir brauchen mindestens, das funktioniert nicht.
1: Ich verstehe aber auch nicht, auch nicht Vereine die dann irgendwo danach hergehen und sagen, hoch, wir kriegen nur 20 Prozent, wir brauchen mindestens 50 Prozent. Ja, das hätten man aber ein paar Wochen vorher auch schon so kommunizieren können. Von was träumen eigentlich manche Leute an der Donau? Ist das Wasser so schlecht? Es ist es ist ja wirklich so, diese 50 oder 60, 70 Prozent, die standen nie zur Debatte. Es war immer irgendwo klar, wenn das jetzt ganz, ganz gut läuft für die Vereine. Also wenn jetzt ein paar Ministerpräsidenten über ihren Schatten springen, dann kriegen wir maximal 40 Prozent Auslastung da rein. Maximal. Das, 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 das war immer der Tenor. Und... Da hätten wir von vornherein schon sagen können, also egal, was da rauskommt, es wird uns nicht reichen. Das wäre eine ehrliche Antwort.
2: Wir haben im Juli ja auch mal schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, wenn du um dich herum den Abstand einhalten möchtest, kommst du auf maximal 25% Prozent bei deinen Sitzplätzen. Das ist ja kein Geheimnis gewesen. Und jetzt zu kommen und sagen, wir brauchen 50-60, wie gesagt, ist kein, keine neue Erkenntnis. Worauf ich ganz kurz eingehen wollen würde, warum können DEL 2 und Oberliga-Teams anfangen oder warum machen sie es ganz einfach?
1: Ja, das ist einfach?
2: Das ist relativ einfach, weil da ist die Zuschauerauslastung deutlich geringer. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal in die DEL 2 geguckt, wir hatten hier mal so eine schöne Übersicht. Und wenn wir mal in der DEL 2 nehmen wir mal als Beispiel ja, nehmen wir mal die Bayreuth Tigers die haben eine, eine Hallenkapazität von 4.550 mhm. ein Schnitt von 1.770 das ist eine Auslastung von 38,9 Prozent mhm. wenn man bei denen sagt wir lassen nur 20 Prozent rein dann sagen sie ja okay es ist eine schlechtere Durchschnittssaison ja. die haben aber auch einen ganz anderen Apparat an Mitarbeitern hinten dran da sind die Geschäftsstellen deutlich kleiner Da sind auch die Verluste oder beziehungsweise die Gefahr der oder die finanzielle Belastung ist ganz anders und da zeigt sich ganz, ganz krass der Unterschied, alleine zwischen DEL und DEL 2. Jetzt
1: gehst du in die Oberliga, jetzt schaust du mal an. Ich glaube, Garmisch wäre froh, ohne mich jetzt hier, um die, ohne mich jetzt hier total um Kopf und Kragen zu reden, aber fast 7000 Leuten im Stadion wären die froh, wenn die 20% voll ist an einem normalen Spieltag oder in Füssen.
2: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was haben die im Zuschauer im Schnitt? 700, 800 vielleicht? 800 bei
1: 6000 Leuten, die da, glaube ja. ich, in Stadion steigen. Also 10%. Ist, ja, also du, du hast, da, du hast da, den, da in der Oberliga die Möglichkeiten, aber du kannst über Ticketpreise gehen. Und jetzt mal ernsthaft, wir machen das hier, wir sind Eishockey-Fans. Wir wissen, dass man uns einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen kann. Wenn mein Lieblingsverein herkommt, meine Frau ist übrigens auch da, die wird das Ding, aber wenn mein Lieblingsverein äh, herkommt und sagt, von wem? Halt die Klappe, gib mir das Geld, dafür kriegst du tolle, bunte Sachen in Vereinsfarben mit Logo drauf, dann, dann ist das gekauft,
2: Du hast ja. dann, dann mache ich das.
1: Ja? Du hast in der vorletzten äh, Werbung, ich werd, ich
2: Folge eine wunderbare Werbung gesagt, geht's verdammt nochmal in die Fanshops und kauft's was zu fix. Ja, genau. Habe ich heute übrigens, äh, ich habe dein Rat befolgt, habe ja. ich heute getan.
1: Sehr gut, wunderbar, gleich von der
2: neuen Kollektion. Ja, natürlich.
1: Wunderbar. <lacht> Nein, aber, aber, aber ich meine, wir sind doch so blöd. Wir, wir tun es doch. Lasst uns doch einfach. Da gibt es so ein schönes Meme, wie heißt das? Äh, 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 Shut up, und up and, and take my money. money. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Leute,
1: ja, wir, 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 wir sind doch bereit, Wir Eishockey-Fans. Wir, wir sind doch bereit, dann zieht uns halt die Kohle aus der Tasche. Macht es wie Düsseldorf. Verkauft Tickets für Spiele, die nicht stattfinden.
2: Oder baut eine Soundbox. Ja. <lacht> baut eine Münchner Soundbox. Genau. Ja. Okay, die möchte ich aber dann auch auf nicht der, daheim haben.
1: Auf der, auf der Nummer 1 mit Caroline und dann kannst du es
0: gut. Ja, die Ideen fehlen bei vielen. Also das ist das ist einfach dieses Weiterwurschteln wie gehabt. Wir haben es jetzt viele, die seit langen Zeiten in der DL sind. Das haben wir jetzt die letzten 15 Jahre so gemacht. Das geht dieses Jahr auch so und dieses Jahr geht es eben nicht. Und
2: da sind wir natürlich, sage ich mal, ziemlich weich gebettet. Man muss immer wieder sagen, und das haben wir auch schon ein paar Mal hier bei Packmas gemacht, München ist ein spezieller Fall mit dem sehr potenten Eigner. Man Mannheim muss ähnlich. Mannheim ähnlich, Köln geht es nicht viel anders. Ja, aber
1: München ist auch ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wir wissen auch, wie es weitergeht, wenn es nicht weitergeht. Also, wenn dir wenn die, die dl mannschaft oder die mannschaft wegbricht, wie es trotzdem weitergeht und wie wir trotzdem Spaß am Eishockey haben können. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Da gibt es genug andere Vereine, die das auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben, dass es eben doch weitergeht und dass es doch ist. Ich meine, Schwenningen ist auch wieder in der DEL. Bei denen hat es zwischendurch auch immer wieder öfters schlecht ausgeschaut. Und ja, bei denen schaut es jetzt momentan auch schlechter aus. Aber viele dort, die gehen, die würden ja trotzdem weiter zum Eishockey gehen.
2: So ja. ist das. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz dieses Konjunkturpaket ansprechen von 800.000 Euro pro Mannschaft. Da gibt es ja ein großes Problem, das muss man vielleicht auch nochmal, zumindest, vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht, aber ich finde, das muss man schon nochmal thematisieren. Das klingt erstmal toll, 800.000 Euro pro Team für Zuschauerausfälle. Das Problem ist aber, wenn du jahrelang schon defizitär gewirtschaftet hast, gibt es eine EU-Richtlinie, die, die dir besagt. Gibt Warum sollen wir in ein Fass, das eh schon tröpfelt, nochmals oben was draufkippen? Heißt auch, dass ich würde jetzt mal schätzen, die Hälfte der DEL Teams keinen Anspruch auf dieses Geld haben. Weil
0: irgendwie Deswegen. die Aussage, 50% des Eigenkapitals dürfen nicht aufgebraucht sein, dann kriegst du noch was und wenn es mehr ist und wenn ich mir so die Bilanzen anschaue, ich meine die offiziellen Bilanzen, die im E-Bundesanzeiger drin sind, ja, da schauen wir mal fröhlich drüber, aber das ist einfach, wenn man so hört, was, was in diesen einzelnen Standorten Jahr für Jahr an, an, an Geldern nachgeschossen werden muss, was in, in, in der Gotthard in Köln jedes Jahr nachschiebt, was der Anschütz in Berlin hinterher schiebt. das ist, und das ist halt den Straubing, ist halt den Ordner das sind er die haben mal aber die ja. haben auch Defizite und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass also wenn es 50 Prozent sind, die Anspruchsberechtigt sind, dann sind es viel, sage ich jetzt.
1: Wäre doch durch eine Lösung, dass die öffentliche Hand einsteigt als Staatsbetriebe. Da können wir mal in Berlin nachfragen. Die haben Erfahrungen damit.
0: Das ist aber schon etwas länger her. Aha. Nein, aber ähm, da kommt jetzt. Also ich ich, ich habe es ja schon einmal gesagt im Vorlauf, Corona ist ein Brandbeschleuniger in vielen Bereichen der Wirtschaft und Eishockey ist ein großer Wirtschaftsbetrieb. Und diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, dass sie nicht, dass das Geld brauchen und so weiter, denen geht es am dreckigsten. Und du hast es vorhin gesagt, wenn es nicht mal die Automobilindustrie schafft oder König Fußball schafft, Staatsknete rauszuleiern aus dem offenen Geldbeutel, der ja zurzeit wirklich sehr weit offen ist, wie soll es dann Eishockey schaffen? Wie soll es dann die DEL mit 14 GmbHs, mit einem Gesamtumsatz von, was weiß ich, wie viel Millionen Euro im Jahr, 140 waren es, glaube ich, haben sie gesagt, 140 Millionen Euro letztes Jahr. Ja, sorry, das sind 10 Millionen, das sind Mittelständler, kleinere. Genau. Das sind kleinere Mittelständler. Die lasse ich halt hops gehen, wenn es ist. Und, und das sage ich jetzt auch als Eisogefühl, als langjähriger Eisogefühl. Ich sehe es auch nicht ein, dass meine Steuergelder in so defizitäre Wirtschaftsunternehmen reingesteckt werden, nur damit
2: ich meinem Hobby nachgehen kann. Nein. Gernot Trippka hat gesagt: Wir wollen keinen wirtschaftlichen Selbstmord begehen. Auf dem Wege befindet sich allerdings das Profi-Eishockey-Gefühl schon seit langem. Also da wird jeden, jedes Jahr so ein kleiner Schnitt gemacht. Och, reicht noch zum Überleben. Das, das, das ist mein Gefühl der gesamten Geschichte. Und in dem Interview mit Magenta Sport hat er noch gelobt, weil wir so tolle Fans haben, sind wir so abhängig von den Fans. Nee, die Fans sind toll, die strömen in die Hallen. Aber diese Mega-Abhängigkeit von Tageseinnahmen liegt nicht an tollen Fans, das liegt an falscher Kalkulation. Ja, und an falscher Vermarktung.
0: Es ist einfach, und, und, und das ist nicht erst seit zwei Jahren, seit vier Jahren, das ging halt schon mit Beginn der DEL los, damals noch unter Schäfer 3, wir müssen Fernsehgelder akquirieren, wir müssen zur Premiere. Haben sie damals bekommen, wir haben damals neben Fußball waren sie die einzigen, die Geld bekommen haben für ihre Übertragungen, und das wurde immer weniger und sie sind aber mit dem, Schnitt, mit dem Schritt zur Premiere, also jetzige Sky, aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Damals gab es regelmäßig die, also von der ersten Bundesliga-Übertragung in ARD, dann vor der DL-Saison noch auf Sat 1 teilweise oder auch während der DL. Das wurde immer weniger. Und ja, jetzt sind wir weg, jetzt sind wir bei Magenta Sport, kriegen weiß ich nicht wie viele, 100.000 pro Verein, es ist ein Anfang, aber die zweitverordnung fehlt mir. Ich kriege im
2: öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts mit. Außer vielleicht beim Morgenmagazin. Ja, aber dann
1: auch nicht unbedingt die guten Seiten. <lacht> ja, aber da hat es ja auch länger gedauert, bis, bis, bis da die rechte Lage geklärt war. Die durften ja ganz lange schon gar nichts zeigen, weil das irgendwo... Die Rechte bei, bei Magenta waren und die Telekom die nicht hergeben. Ich glaube, das war sogar bei Servus TV noch einfacher, für die Öffentlich-Rechtlichen da irgendwo was zeigen zu können. Aber da kommen wir auch auf, das auf, den, auf den zweiten Punkt. Ganz offensichtlich ist da die Vermarktung vieler einzelner Vereine oder, 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 oder Clubs. Auch nicht richtig, weil du hast jetzt einen Fernsehpartner, auch wenn das mit Magenta bestimmt noch zwei, drei Jahre dauert, bis dieses IPTV überall ordentlich angenommen wird und dass sich die Leute da wirklich dran gewöhnen, dass man nicht in eine normale Fernsehzeitschrift schaut, sondern dass man vielleicht einen neueren Fernseher braucht oder äh, gewisse äh, andere Hilfsmittel, um dazu zu schauen. Aber es werden immer mehr, die das nutzen, die neueren Geräte. Jeder, der sich erneuert, der hat das dann irgendwo schon mit dabei. Die Leute sind auch bereit, dafür mal einen 5er oder einen Zehner extra im Monat zu zahlen. Das kommt schon noch. Aber du, man hat so viele Werbeeinnahmen anscheinend, die man nicht an die TV-Übertragungen hängt, wo man den, den, den Bandensponsoren oder den Dingsponsoren wahrscheinlich immer noch nicht genug Kohle dafür aus der Tasche zieht. Äh, nicht, dass Leute im Stadion sind, sondern dass man sagt, was der Fußball ja sogar auch, auch so gut macht, neben der guten Fernsehvermarktung, dass die ihren Sponsoren auch sagen. Äh, Schau mal her, diese Werbebande, die sieht man im Fernsehen wunderbar. Und im Fernsehen sind nicht 4.000 Leute in der Halle, sondern schon ein paar Tausend Leute mehr dazu. Und dann haben wir Wiederholungen, wo du deine Bande siehst. Und dann haben wir das und das und das. Irgendwann hat es mal angefangen, dass beim Fußball, wenn du im Stadion bist, diese Bandenwerbungen, die es früher gab, einfach nicht mehr erkennen kannst, wenn du im Stadion bist. Sondern, dass du die nur noch im Fernsehen ordentlich siehst, weil die so 3D-mäßig auf dem Boden klickt und druckt worden sind. Dass du die von der Kameraperspektive zwar ordentlich sehen kannst, aber im Stadion kriegst du eigentlich, denkst du, was ist denn das da unten für ein komisches Ding? Und da, 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 da fängt es da an, und wie gesagt, dann auch noch bei, bei, bei der Weitervermarktung oder irgendwo. Ich folge ja doch relativ vielen DEL-Vereinen in den äh, sozialen Medien. Oh, da kommt aber echt wenig bei den meisten raus.
0: Die Grundidee vor 26 Jahren war ja die del analog zur NHL aufzustellen du bekommst in allen Stadien von jedem Verein jedes Merchandise alles, kannst du bestellen, innerhalb von zwei Wochen kannst du es da abholen, war natürlich lang vor Online-Shopping und so weiter und es gab nie eine da hatten sie irgendwie immer Angst dass irgendwie der andere die haben dem wirklich trocken gesagt nicht den Dreck unter die Fingernägel gegönnt dass das wirklich angelaufen ist und es gab nie eine gemeinsame Vermarktung. Es, wenn du dir die NHL anschaust auf Facebook, die NHL bringt ihre Produkte, ihre Videoschnipsel ziemlich zeitnah zum Spiel, teilweise noch während dem Spiel. Spätestens am Tag drauf sind diese Artikel auch auf Deutsch abrufbar. Klar, NHL ist natürlich eine ganz andere Nummer, aber das ist die die schafft. Sie sind jetzt letztes Jahr haben sie jetzt langsam mal angefangen eigenen Content zu produzieren für die Facebook Seiten da wirklich mal zu sagen, okay gut, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wo können wir gemeinsam einfach Geld machen? Zusammen miteinander für
2: den großen Haufen DL
0: und auf einmal kriege ich einen Überschuss von 100.000 und dann kann ich mir einen
2: anständigen Pressesprecher leisten. Solidarität, Gemeinschaftssinn, die Forderung ist, oder das Ziel ist, 13. Saisonstart mit allen 14 Clubs. Glaubt ihr, dass alle 14 Clubs starten können und werden und wollen?
1: nein. Okay. Nein, glaube ich nicht. Also da, dafür ist es mir momentan um, um zu viele Standorte zu ruhig geworden. Also ich, gefühlt höre ich aus Isalon nichts mehr, gefühlt höre ich aus Bremerhaven wenig. Gut Straubinger, die schreien immer irgendwas durch die Gegend. Das ist, das war nie anders, das wird sich auch nicht, nicht ändern. Aber auch da hat sich der Grund, also der Straubinger Grundton, hat sich ja nicht geändert. Mi, 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 alle sind böse und es geht so schlecht, keiner mag uns, bla, bla, bla. Also nee, also es ist wirklich so die, 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 die wirklich positiven Sachen, die hört man momentan aus. Düsseldorf, mhm. die sich mit, mit, mit gewohnt viel Humor und sich selbst versuchen zu vermarkten und zu so denken. die positiven Sachen hört man gerade noch aus. München, die sagen, bevor wir hier großartig rumjammern, schauen wir, dass wir spielen und dass wir den Leuten zu Hause Eishockey ins Wohnzimmer bringen können mhm. und, und, und aufs Ding. Und Berlin hat jetzt Be mit angefangen. Genau, Berlin hat, Berlin hat mit angefangen, dass sie jetzt auch, ich sage es mal, mit, mit, mit Spielen antreten. Aber, aber, aber so, also von diesem Wolfsburg-Spiel habe ich heute aus, aus Zufall irgendwo so nebenbei erfahren, aber, aber nicht. Nicht, dass das Ding, aber dafür habe ich einen Moment. Solche Sachen möchte ich bitte, wenn wir jetzt auch noch dabei sind, auf einer DEL Homepage sehen in mhm. der Vorbere Und zwar jetzt auch mal außerhalb Corona normal in der Vorbereitung, äh, wenn irgendwo mal tolle Sachen anstehen oder den. Aber man liest hier.
0: Ja, was mich auch ein bisschen verwundert ist, dass man aus Mannheim auch so ziemlich nichts hört. Ich meine, okay, die haben, weiß ich nicht, wie es bei denen geplant war. Anscheinend war es so geplant, dass sie kurz bevor die CHL verschoben wurde oder kurz nachdem sie verschoben wurde, wollten sie anfangen zu trainieren, nutzen jetzt die Zeit noch, lassen ihre Jungs weiter im, im, im Winterschlaf, sage ich jetzt mal.
2: Stichwort aber, Kurzarbeit natürlich ja, auch.
0: Aber, aber die, wie du das vorletzte das Mal gesagt hast, solche die, die Vorzeigevereine die ja auch wahnsinnig viel auf ihren Nachwuchs halten, Zeider, Stützle, ach, was weiß ich wer alles, die sind ja Eishockey-Stadt und sonst, von denen hörst du nichts. Und das finde ich, dieses Eishockey können sie sich aus ihrer Stadt jetzt rausstreichen. Also das konnten sie vorher auch schon, aber jetzt hast recht. Es ist, es ist erschreckend eigentlich. Das und, und das ist auch das, wo ich dann meine, so sonderlich viel Lust haben die gar nicht mehr auf diese Saison. Einfach weil es natürlich, klar, wieder mit dieser 20%-Regelung, wenn ich mir überlege, 20% in München, dann ja, ist es besser, ich mache die Hütte gar nicht auf, trocken gesagt. Weil äh, da muss ich dem Trippke sogar mal recht geben, wenn er sagt, wenn du nur so 20% hast, musst du aber 120% am Ordnern hinstellen. Das rentiert sich nicht. Dann lasse ich das Überwiesenfeld zu und spiele dann eben nur mit dem, was da sein muss, an Presse und so weiter.
2: Glaubt ihr an eine Durchführung der DEL-Saison 2021 in welcher Form auch immer und wenn ja, in welcher? Ich
0: hoffe und ich bin mir sicher, es gibt keine Doppelrunde im Playoffs, also nicht in der gewohnten Form. Mit Glück kriegen wir eine Doppelrunde zusammen bis im Mai und sagen danach, der Tabellenerste ist Meister und wenn sie schlau sind, dann machen sie auch Roadtrips oder Ähnliches, dass man sagt, okay, gut, man hat halt bei drei Spielen in der Woche, mache ich halt am ähm, Mittwoch, fahre ich los, fahre nach Nürnberg, Mittwoch, Freitag spiele ich in Nürnberg, fahre dann weiter, was weiß ich, nach Mannheim rüber, spiele dann am ähm, Sonntag und am Dienstag in Mannheim fahrt dann nach Hause, hat dann am Wochenende zwei Spiele und die zwei Tage drauf kommen dann auch wieder andere, dass man einfach diese Spiele back to back spielt, also dass man wirklich immer den gleichen Gegner an einem Wochenende durchpaukt, weil sonst werden auch die, und da ist es dann eben auch für Bremerhaven oder so, die ja alles mit dem Bus fahren, die Reisekosten, die können die sich dann nicht mehr leisten einfach. Ja, und können sie so Leute ausstellen. Ja. ja. Und, und sowas ist... Aber, aber sowas hörst du nicht von der DE. Du hörst keinen Plan B oder sonst was. Und, und das
1: finde ich ziemlich erschreckend.
2: Siebi, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich glaube, wir werden einen Saisonstart sehen.
2: Aber kein Saisonende.
1: Aber ich denke, dass sie wir unterbrochen wird. Mir sind so viele Fragezeichen drin. Also ich, ich glaube, wir werden einen Saisonstart ohne Zuschauer sehen. Ich denke, dass irgendjemand jemand aus dem Loch gekrochen kommt und wenigstens so Minimalanforderungen unterschreibt und sagt, jetzt solange wir keine Zuschauer reinlassen dürfen oder dass man hergeht und sagt, okay, er spielt komplett ohne Zuschauer und dafür bezahlt man euch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Geld oder Ausfallgeld. Davon gehe ich aus. Aber für mich sind so viele Fragen einfach nicht. Köln hat heute vermeldet, zwei Spieler Corona erkrankt. So, jetzt machst du das in einem normalen Spielbetrieb, in einem, in, einem, in einem normalen Ding. Das kommt dann darauf an, wo das vorkommt. Dann sagt dir das Gesundheitsamt. Alle Kollegen, mit denen ihr auf dem Eis wart, Kontaktperson 1, ihr bleibt jetzt zwei Wochen zu Hause. Liebe gegnerische Mannschaft, Kontaktperson 1, ihr bleibt zwei Wochen zu Hause. Liebe Schiedsrichter, Kontaktperson 1, ihr bleibt jetzt zwei Wochen zu Hause schon fallen dir mindestens mal zwei Mannschaften aus, über mindestens zwei Wochen, plus die Schiedsrichter. Wo holst du die Spiele nach? Wie holst du die Spiele nach? Kriegt der Punktabzug, der den ersten Positivtest hatte? Oder der andere? Gibt es dann Freilose, wird gewürfelt? Äh, lässt man die DNL-Teams dann dafür gegeneinander antreten? Das sind, das sind lauter Sachen, die das sehe ich nirgendwo. Jeder Verein hat sein eigenes Hygienekonzept. Wo ist das von der Liga? Ich möchte das von der Liga irgendwo in dem Plan auch mal, auch mal irgendwo sehen können. Ich meine, die wollen einen Haufen Kohle von uns Bürgern haben, dann sollen sie den Bürgern auch mal sagen, wie sie sich das vorstellen. Und dann gehen wir jetzt mal weg von Köln, gehen wir in unsere Mannschaft. Was passiert, wenn in München zwei Spieler positiv gibt? Einer. Einer reicht. Muss ja nicht mal zwei sein, es reicht ja einer. Ein Spieler positiv getestet wurde. Was passiert mit der Liga? Dann sind Leute schon angereist, dann sind sie wieder weg. Und nur weil du äh, Personen vor jedem Spiel und nach jedem Spiel testest, heißt es das nicht, dass sie sich nicht anstecken können. Wenn es so einfach wäre, testen wir uns einfach alle und wir sind immun. Das geht, das funktioniert nicht.
2: Für mich funktioniert es nicht. Malen wir mal. Normalerweise malen wir bunt. Malen wir mal schwarz. Die DEL-Saison startet nicht. Was macht der EHC Red Bull München?
1: Testspiele, Vorbereitungsturniere. München wird immer einen Weg finden, wie man das, 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 das Eishockey in München, wie man den, den, den Club, wie man den EHC Red Bull München mit Eishockey zusammen irgendwo zeigen kann und in einem positiven Licht in ein positives Licht setzen kann. Das wird Turniere geben, man wird sich suchen. Gut, das mit Wien heute, das ist gelaufen. Aber man hat da ja auch gesucht, Ah, okay, Wien hat spielfrei, wollt ihr noch einen Gegner? Ah, super, wunderbar, da machen, wir, da, da, da machen wir ein Spiel aus. Und diese Situationen wirst du in Österreich immer wieder haben, die wirst du wahrscheinlich in Tschechien immer wieder haben von der Liga her. Du wirst die Sachen haben, man wird wahrscheinlich eher versuchen, noch eine Champions-Hockey-League irgendwo zu spielen, auch wenn es da jetzt erstmal nur zwei Spiele sind, aber so wird man
2: auftreten, da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, ich habe eine Theorie und da hast du eigentlich jetzt ein ganz gutes Stichwort gegeben. Das Testspiel heute Abend in Wien hätte stattgefunden, weil Wien am ersten Spieltag spielfrei hat. Liegt daran, dass die neue Ice-Hockey-League, wie sie mittlerweile ja in Österreich heißt, elf Teams hat. Das ist eine ungerade Zahl. Heißt, jedes Wochenende oder an jedem Spieltag hat ein Team spielfrei. Ich erzähle jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass der EHC Red Bull München gute Kontakte nach Österreich hat. Oh Wunder. Und wenn ich jetzt noch erwähne, der, der Name René Dimter, das dürfte uns allen etwas sagen, steht in der Geschäftsführung des EHC Red Bull München. Man sieht ihn eigentlich so gut wie nie, aber er ist in der Geschäftsführung des EHC Red Bull München. Und dieser René Dimter ist Vizepräsident. Der Eishockey League. Ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Wenn die DEL nicht spielt, wird der EHC Red Bull München einfach gegen, den spielfreien, gegen die spielfreie Organisation aus der Eishockey Liga spielen. Die haben Möglichkeiten, etwas zu probieren, bleiben im Spielrhythmus. Und der EHC Red Bull München kann sich jede Woche präsentieren. Natürlich außerhalb der Konkurrenz. Natürlich jetzt kann, ich will jetzt nicht von einer Eingliederung in die M österreichische M Liga möglich
1: dann, da, sehe ich, da sehe ich es jetzt wirklich eher so, das mehr DEL-Clubs vielleicht das Ding und irgendwann werden die mal aufhören zu bocken und werden, werden sich mal anschauen. Ich habe einen gewissen Stamm an Personal, die haben bei mir einen Arbeitsvertrag, die muss ich eh irgendwo bezahlen. Ich will ja die Fans irgendwo auch halten im nächsten Jahr. Ich muss ja irgendwo mein Produkt äh, im. Äh, ich muss ja ich muss einen Kundenkontakt irgendwo halten, wenn ich mal ein Jahr weg bin, dann bin ich weg. Das interessiert keiner, weil wenn sich jemand irgendwo mal woanders wohlgefühlt hat oder irgendwo, dann ist das ziemlich schwierig, die Leute zurückzuholen. Und dann ist es egal, ob ich die jetzt ans, äh, an, an den Fußball verliere, ans äh, Hallenhalmer das, das Spotify, ja immer. oder an, an, genau Spotify, Netflix äh, Irgendwohin verliere Wenn die erstmal weg sind Dann wird es erstmal schwierig, die zurückzuholen Und dann ist es wirklich so Dann kann ich mir wirklich vorstellen Dass äh, sich die Mannschaften treffen Und diverse Turniere ausspielen werden also, ja.
2: Wobei dann natürlich die Frage ist Welche Teams können das? Denn sobald du eine Art Spielbetrieb aufnimmst Und Trainingsbetrieb Musst du deine Jungs aus der Kurzarbeit holen. Das heißt, volle Gehälter wieder zahlen.
1: Nein, das ist doch nicht richtig. Doch. Du kannst, ja auch, du kannst ja auch nur zur Hälfte trainieren. Und wenn du die Leute einstellst für zwei Spiele in der Woche, wenn du 50% Kurzarbeit hast, dann darfst du auch mal ein Spiel am Wochenende machen. Kurzarbeit, Kurzarbeit klar, du kannst sie nicht zu 100% Kurzar in Kurzarbeit schicken. Das machen aber viele, die meisten Vereine ja eh nicht. Die trainieren ja jetzt auch schon auf dem Eis. Und sobald die jetzt schon trainieren können, die nicht 100% Kurzarbeit haben. Ja, das Problem also, ist
0: aber. Jetzt mal kurz unterbreche. die trainieren jetzt also es sind die großen vier, die momentan trainieren und, die, und Schraubing eben als Champions-Hockey-League-Teilnehmer aber die trainieren mit der Aussicht, dass sie einen Spielbetrieb bekommen dass sie Einnahmen requirieren. Wenn du jetzt allerdings so mit, mit Kleinturnieren arbeitest sagst du, okay gut, ich stecke die bloß auf 50% Kurzarbeit du hast dann 50% Ausgaben, aber keinerlei Einnahmen dazu. Bis auf das bisschen, was du vielleicht durch deine Werbepartner bekommst, je nachdem wie gut du mit denen verhandelt hast und selbst so wenn wir im Fernsehen drin sind. Ja, aber, aber nur dadurch, dass ich im Fernsehen vermarktet bin, alleine, das eventuell der Sport drei, vier so Turniere überträgt, habe ich keine großen Einnahmen. Und der große Brocken ist halt einfach das Problem, sind die Zuschauer. Und solange ich die nicht in die Hallen lassen kann, habe ich Ausgaben im Spielbetrieb und selbst wenn es nur 50% sind, aber keine Einnahmen dazu. Und das kann sich vielleicht München leisten, das kann sich Mannheim leisten, das kann sich eventuell Köln leisten, in gewissen Abstrichen. Berlin macht Onkel Anschutz mal wieder ein Geldbeutel ein bisschen auf. Aber ob es ihnen das wert ist, um zu sagen, ja, okay, gut, dann halte ich mir meine Zuschauer, dann halte ich mir meine Fans. Das ist die Frage. Bei Red Bull kann ich es mir vorstellen. Red Bull ist einfach ein Marketinginstrument. Ja, die schicken, die Fans ihre noch, schicken ihre Mannschaft aufs Eis. Die schicken, die schicken einfach ihr Produkt aufs Eis. In Mannheim, in Köln, in Berlin ist das schon wieder was anderes. Da stehen zwar große Namen dahinter oder große Geldgeber dahinter, aber die sind nicht direkt involviert. Weil Was hast du als Privatperson, als Konsument von SAP?
1: Relativ wenig.
2: Genau, richtig. Der könnte, unmittelbare Kontakt ist nicht so. Aber, aber ich könnte
1: genau. mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Herr Anschütz schon Interesse daran hätte, dass so ein Turnier vielleicht in Berlin ausgetragen wird.
0: Der Herr Anschütz hat Interesse daran, dass die Hütte voll wird. Ob die Hütte jetzt mit den Eisbären voll wird oder ob die Hütte zu 50% bei irgendwelchen Konzerten voll ist, das ist ihm relativ egal. Der hält sich die Mannschaft einfach nur, weil er einen Ankermieter hat, der mindestens 26 Tage da drin die Bühne voll macht. Bloß wenn die auch nur mit 20% Prozent da rein können, dann kann ich mir doch den Kostenblock Eishockeymannschaft sparen, weil die Hütte kriege ich ja so oder so nicht voll. Da muss ich so oder so zahlen. Also rein wirtschaftlich gesehen macht es keinen Sinn, irgendwelche Spaßturniere oder sonst was ja, das das Eishockey Eishockey ja, zu machen. Ja, aber haben. das ist
1: doch beim Eishockey das Henne-Ei-Prinzip. Weil, wenn es darum geht, wirtschaftlich zu sein, dann hätten wir das Produkt Eishockey in den 50er Jahren einstampfen
0: müssen. Ja. Nein, aber, also ich meine, also ich, ich, aber, aber ich sage mal, schlechten Geld, nur gutes Geld hinterher zu schmeißen. Ich meine, dieser Verlust von was weiß ich, wie viele Millionen, das ist bei denen jetzt ja eingepreist. Aber wenn ich jetzt dann auf einmal sage, okay gut, ich habe jetzt eine ganze Saison ohne Einnahmen oder einen Teil der Saison, weil die DEL abgesagt ist, und, und soll aber als Ausgleich dafür da ein Testspiel machen, da ein Spiel machen, das macht München, das kann ich mir vorstellen, dass das München macht, einfach auch aus dem Grund, sie wollen die CHL irgendwann mal gewinnen. Und solange sie im Spielbetrieb sind, können sie da mitspielen. Bloß, also einfach solange die Mannschaft aufs Eis laufen kann, können sie in der CHL mitspielen. Und, aber, aber wenn ich mir jetzt Mannheim anschaue oder Berlin, ist doch die CHL sowas von uninteressant. Also war es zumindest die letzten Jahre. Ich meine, Pavel Groß, wir lieben ihn ja alle, der hat doch immer gesagt, das sind bessere Vorbereitungsspiele. Und ja, wie gesagt, das ist, da ist halt der Unterschied. München oder Red Bull hat gesehen, wenn ich diese Eishockeymannschaft in der CHL laufen lasse und die weit kommen, dann habe ich einen internationalen Markt. Und das haben die hat eben. Adler Mannheim und so weiter nicht, weil die haben halt alle bloß ihren aber drauf und die CHL-Sponsoren, Red Bull Salzburg, Red Bull München, haben ihre Bullen vorne drauf. Ja. Die haben ihr Marketing Ding da vorne drauf. Kann man darüber schimpfen, oder es gut finden. In dem Fall finde ich es ganz gut. Es ist einfach, ja, ja. es ist das Ende der Fahnenstange oder das Ende, die, die, diese ganze Sache mal in Konsequenz durchgedacht, wenn ich mit Eishockey Geld verdienen muss, muss ich möglichst international mit meinem Produkt vertreten sein. Und das macht Red Bull. Und ich wüsste jetzt auch ganz ehrlich nicht viele andere oder eigentlich kaum irgendein anderes Produkt, das sich so vermarkten lässt.
2: Also wir gehen davon aus, Münchner Eishockey sehen wir definitiv in welcher Form auch immer und haben damit wahrscheinlich die, in Anführungszeichen, angenehmste Situation, was das deutsche Eishockey momentan angeht. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz äh, noch mal sportlich werden. Es gibt ja auch sportliche Nachrichten vom ER zu Red Bull München. Äh, demnächst steht in Füssen das Perspektivtraining des Deutschen Eishockeybundes an. Und zwei Münchner Youngster sind dabei. Nikolas Appendino und Maxi Daubner. Bei Appendino ging es jetzt schnell.
1: Ja, und also ja, weil er jetzt in der ersten Mannschaft oder, oder jetzt sagen wir bei den Erwachsenen in der Nationalmannschaft auch mitmischen darf. Ähm, auf jeden Fall, aber es hat sich ja angekündigt, Also es ja letztes Jahr ja auch schon hieß so, immer mal wieder, da, da taucht ein Name auf, der steht auf Listen drauf, äh, den kann man sich mal anschauen und wenn man dann so ein bisschen nachgelesen hat, dann muss man schauen, okay, da kommt, was, da kommt, da kommt richtig Gutes hinterher, da kommt was Gutes nach. Und bei Dautner ich denke, das haben wir letztes Jahr ja auch alle gesehen, jetzt, dass, das, dass das ein ordentlicher Sprung war, dass das, dass das Gut ist und das Perspektivtil. ja, da gehört dahin. Äh, noch nicht ganz zu den, zu, den, zu den richtig guten und festen, aber da hat er sich äh, bestimmt gut hingespielt. Und ja, es ist immer irgendwas. Deutschland Cup haben wir ja eigentlich auch bald, wenn man das jetzt so.
2: Eigentlich. Und äh, Nicolas Appendino, der hat ja in den Testspielen wirklich auch mehr als solide Leistungen gezeigt. Also wir haben das ja auch schon besprochen. Hat Spaß gemacht, die Junge. Zusammen also, mit Luca Zitabat. Nochmal zum, zum Appendino. Ich habe ja
0: gerade seine Liste vom, vom Elite Prospects da. Ich meine, der hat bis auf letztes Jahr regelmäßig Nationalmannschaft gespielt. Ja,
1: deswegen der ich war
0: der auch der, nicht. Genau. nicht Gerade unbeteiligt an den Aufstieg wieder von in, in, in,
1: in die Genau, in die also er war, er war natürlich in der, in der, in der A-Nationalmannschaft durch sein Alter noch nicht da, aber sein Werdegang durch die... Ja, durch, U16
0: genau. alles gespielt? U16, genau. U18, U17, U18, U20. Also bei so einem Spieler
1: erwartet man schon, dass er irgendwann auch mal in der A-Nationalmannschaft wenigstens irgendwo mal auftaucht.
2: Ja. Ich meinte damit nur, früh, dass ja, wir ihn als München ja. jetzt relativ frisch im Kader haben. Jetzt haben wir die ersten Male gesehen, ähm, hat einen guten Eindruck hinterlassen ja, volle und äh, bekommt jetzt auch die Chance, sich ja, bei der Nationalmannschaft auch, in diesem
0: Camp auch zu zeigen. Aber das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass das mit der Akademie funktioniert.
1: Ja, die Akademie ist super und diese Internate, und ich, ich, ich sage, da, da konnten wir auch viel, die Mannheimer haben es ja vorgemacht, jetzt über Jahre hinweg, wenn man sich anschaut, was so aus dieser aus dieser Mannheimer Nachwuchsakademie kommt allein Dreiseitel Kahun. Also die, die beiden miteinander ist ja schon äh, eine Hausnummer gewesen. Und,
2: äh, ja. Und. bei Dreiseitel kam ja aus Köln. Dünn. Muss man aufpassen hier. Äh, ja. ja. Aber, aber einen Seider, einen
0: Kahun. Ja. Auch, auch der Schütz. Der ist gedraftet worden, der war jetzt zweimal in dem Prospect Camp. Und wer weiß, was passiert. also mhm. Es wird interessant noch und es kommt viel nach. Und das ist auch, äh, ich habe bloß den Teaser gesehen jetzt von dem letzten Podcast von der DEL ähm, mit, dem, mit dem Nachwuchskoordinator, der eben auch gesagt hat, da kommt noch einiges nach. Und ich fand, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo der Pavel Groß so ganz großkotzig gesagt hat, ja, so ein Spieler wie ein Seider, den den, den, den gibt es nicht mehr oft. Das sind so Ausnahmetalente.
1: Möchtest du jetzt selber noch mal kurz was dazu sagen?
2: <lacht> ja. Was soll, was soll man sagen? Natürlich war Leon Dreiseitel auch bei den Jungadern noch aktiv. Aber man verbindet ihn halt grundsätzlich erstmal mit der Kölner Talentschmiede. Ist ja recht. Krieche schon zu Kreuze, lieber sehen. Man muss auch mal dazu stehen. Aber es war ja nicht, es war nicht. Wir waren beide nicht falsch gelegen.
1: Ja, war ja. Na, also, Aber wie gesagt, also, ja. im Mann, in der Mannheimer Jugend ist er halt groß rausgekommen. Äh,
2: Und
0: dann auch gezogen worden
1: damals. Genau.
2: Vielleicht jetzt zum Abschluss äh, des äh, sportlichen äh, Münchner Blicks mit dem Blick Richtung DEL, was bedeutet denn der Status Quo oder was erwartet ihr denn mit Blick auf Justin Schutz und JJ Peterka? Sehen wir sie nochmal in München?
0: Beim JJ bin ich mir nicht sicher. Der spielt in Salzburg jetzt. Ich schätze mal, wann ist der Draft? Im November oder Ende Oktober? Irgendwie so. Den werden sie hm. wegziehen. Je nachdem, der Winkel hat es ja gesagt, je nachdem welche Organisation ihn draftet, bleibt er noch in Europa mhm. oder er geht gleich rüber. Schütz ist gedraftet worden. Ich hörtest das das letzte Mal gesagt? Warst du Simi oder warst du? Die Kombination, dass die Florida Panthers JJ sich schnappen und dann natürlich die Kombi Schütz JJ, dann ist er auch weg. Weil das ist, die, die spielen dann zwei Jahre AHL und wenn sie sich da durchsetzen, dann kommen sie hoch und das ist natürlich schon was. Ich ich hoffe, dass wir sie mal wieder sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ganz schwer zu sagen. Kommt halt darauf an, ob bei uns die Saison startet oder nicht.
2: Wir werden es sehen. Wir können nur die Daumen drücken. Was definitiv sicher ist, wir kommen wieder. Wir, wir haben noch viel zu besprechen über das Münchner Eishockey. Oh, heuer. Oh, heuer. Hat der Sebi gerade was entdeckt, über was wir nochmal schnell sprechen sollten und anreißen sollten?
1: Das weiß ich noch nicht. nicht. Peterke hat auf jeden Fall jetzt mal das 1. Was hat er geschossen? jetzt nee, doch schon fressen. drittes Drittel, das sechste Tor, das 6 zu 1 gegen Füllach geschossen.
2: Wenn man vom Teufel spricht. Und genau. war beim
0: 4 1 beteiligt, hat man eine Verlagung.
2: Genau. Also, erst gehört schon munter auch in Österreich. Hält seine Form. Was wir auf alle Fälle machen werden, wir kommen zurück, wir werden uns den So-geht-Sächsisch-Cup auf alle Fälle reinziehen und gucken, was der ERC Red Bull München dort macht, vor allem im direkten Duell mit den Eisbären Berlin. Finalneuauflage von
1: 2018. Okay,
2: mittlerweile mit ein bisschen anderen äh, Personal auf dem Eis schon, klar, aber München gegen Berlin, immer wieder schön auch zu sehen. Wir werden es uns angucken, wir werden das besprechen. Ähm, Martin? Ja? Herzlichen Dank für die Einladung, für das Packmas Zwickelbier. Das ist einfach grandios. Es wird nicht äh, das Letzte gewesen sein, dass wir mit dir hier gemeinsam trinken durften. Ähm, hat sehr, sehr und viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
2: Brau weiter. Mache ich. Lad uns weiter ein, hör uns weiter hinzu. Und wenn es die, Cori die Corona-Regeln zulassen, also wir sind auch jederzeit offen auch in anderen Locations mal die ein oder andere Folge aufzuzeichnen. Nicht wahr, Wir da sind wir flexibel.
1: Immer, immer. Ruft uns an, sagt einfach Bescheid, wo es äh, Freibier gibt. Äh,
2: <lacht> <lacht> Der Stammtisch ist da.
1: Das, das, da sind wir dann gerne gleich äh, um die Ecke. Also wir sind da auch nicht so. Wir lassen uns da auch gerne mal auf
2: neue Biersorten ein. Äh, ruft uns an. Und vor allem folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, herzlichen Dank an 1000 Podcast-Abonnenten. Wir freuen uns schon auf die nächsten 1000. Also vielen Dank fürs, fürs Reinhören, auch bei dieser Folge natürlich wieder. Klickt euch rein, folgt uns auf unseren Kanälen, abonniert uns, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr euch Spaß habt von an dem, was wir hier so fabrizieren. Das war Podcast Folge 16 aus Petershausen mit dem Packmas Zwickelbier, mit dem Gastgebenden Martin. Nochmal vielen Dank. Sibi, schee
1: Ja, immer wieder gern.
2: Und wir hören uns spätestens zu Podcast Folge Nummer 17. Das war Folge 16. Am Mikrofon waren der Flo, der Gastgebende Martin und der Sibi. Und nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
0: so